കർത്താവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ ജീവിതത്തിലെ ഒരു സംഭവം തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഇന്ന് രാവിലെ നടന്നൊരു സംഭവമാണ് ഇതുവഴി സ്ഥിരമായിട്ടൊരു പൂച്ച ഇങ്ങനെ കണ്ടം പൂച്ച കറുത്തൊരു പൂച്ച അത് എപ്പോഴും എൻ്റെ മേടയിൽ കയറി വല്ലാത്ത ശല്യമാണ് അതിനെക്കൊണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാതിലുകളെല്ലാം എൻ്റെ മേടയുടെ പല ഭാഗങ്ങളും തുറന്നു കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുവഴിയൊക്കെ പൂച്ച കടന്നുകൂടും എൻ്റെ കസേരയിൽ കയറിയിരിക്കും ഞാൻ വരുമ്പോൾ ഉടനെ ആ സ്ഥലം വിടും അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ അദ്ദേഹവും ഞാനും തമ്മിൽ ഒരു ഞാണമേക്കളി പോലെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ കുർബാന കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് എൻ്റെ മേളയിലേക്ക് കയറിയപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് എന്നോട് പറഞ്ഞു ചോ ദാണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പാമ്പ് നേ ദാണ്ട് ഇതൊക്കെ കടിച്ചു മുറിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു അതായത് എൻ്റെ മേടയിൽ ആ ഫ്രണ്ടിലെ വശത്തായിട്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഇതിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പോൾ ഓർക്കുകയാണ് ഇതുവരെയും ഞാൻ വെറുത്തിരുന്ന കണ്ടംപൂച്ചയാണ് അതിനെ കടിച്ചു മുറിച്ച് എന്നെ രക്ഷിച്ചത് എന്ന് ഞാൻ അപ്പോൾ ഓർത്തു കാരണം മറ്റൊരു സാഹചര്യം അവിടെ ഇല്ല എൻ്റെ കയ്യിലൊരു വടിയോ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സാധനങ്ങളൊന്നുമില്ല മാത്രമല്ല പാമ്പിനെ എനിക്ക് വലിയ ഭയവുമാണ് അപ്പോൾ രാവിലെ പ്രഭാതത്തിൽ ഞാൻ കടന്നു വരുമ്പോൾ അലക്ഷ്യമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് കടന്ന് അതിൻ്റെ കാലിൽ ഈ പാമ്പിനെ ചവിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ അതിനെ കഴിക്കുമായിരുന്നു ദൈവം ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ അത്ഭുതകരമായിട്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തി ഞാൻ വെറുക്കുന്ന ഒന്നിലൂടെ അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വെറുക്കുന്ന പലതുമായിരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹമായിട്ട് പലപ്പോഴും ദൈവം കരുതിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഓർക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാവങ്ങളും ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് നമ്മളൊരു ദിവസം സ്വർഗസ്നായ പിതാവ് എന്ന പ്രാർത്ഥന ചെല്ലുമ്പോൾ പല പ്രാവശ്യം ചൊല്ലുന്നുണ്ട് നമ്മളൊരു ജോമാലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ എത്ര പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രാർത്ഥന നിരന്തരം ചൊല്ലുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സഭയുടെ കഥനങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും വ്യക്തിയുടെ ജീവിതങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഒക്കെയും നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമ്മളൊരു കുർബാന അർപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു യോഗ്യതയുണ്ടോ നമ്മൾ പലപ്പോഴും അതിൽ കർത്താവ് പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് നിനക്ക് മറ്റൊരു മറ്റാർക്കെങ്കിലും നിന്നോട് വിരോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ ബലിവസ്തു അവിടെ വെച്ചിട്ട് പോയിട്ട് അവനുമായിട്ട് രമ്യതപ്പെട്ടതിന് ശേഷം വന്ന് ബലിയർപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നോക്ക് നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നൂറ് പേർ നൂറ് സ്വഭാവത്തിലും വിവിധമായിട്ടുള്ള ദിശകളിൽ ചിന്തിക്കുന്നവരും ഓരോ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കാത്തവരും ഒക്കെ നിലനിൽക്കുന്നു ഇന്ന് സഭാ സമൂഹങ്ങൾ നമ്മളൊരു തർക്കം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക നമ്മളൊരു കുർബാനയെ അർപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം പറയുന്ന ഈ പ്രാർത്ഥന ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാവങ്ങളും ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവം ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവം നമ്മളെ നമുക്ക് ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ മുമ്പിൽ ഇതിൻ്റെ തിരിശരീരം ഇതിൻ്റെ രക്തം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അയോഗ്യതയോടുകൂടി ഈ ബലി അർപ്പിക്കുന്നവൻ തൻ്റെ തന്നെ ശിക്ഷാവധിയാണ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഈ അയോഗ്യത കർത്താവ് ഏറ്റവും പാരമ്പര്യത്തിൽ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ശത്രുതയിലാണ് നമ്മുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ നിര നിരസിക്കുന്ന അനുഭവത്തെയാണ് ദൈവനമരാൻ ഏറ്റവും അധികം വിമർശിക്കുന്നുള്ളത് നമ്മളെപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ ഒരു പൊള്ളലോടുകൂടി ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ആരോടും വെറുപ്പില്ലാത്തൊരവസ്ഥ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം എന്നുള്ള ചിന്ത ഞാൻ പ്രിയപ്പെട്ട ബാബുപോൾ സാറിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ടോക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണശേഷം ഇത് നിങ്ങൾ റിലീസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു ടോക്കുണ്ട് അതിലദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഒരുപോ എന്നെ ഒരുപാട് പേര് പാരേഖം പണിതിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഉപദ്രവങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് ആരോടും വെറുപ്പില്ല അത് അദ്ദേഹം പറയുന്ന മനോഹരമായ ഒരു കഥയുണ്ട് അത് എന്നെ ഒരുപാട് സ്പർശിച്ച ഒരു കഥയാണ് ആ കഥ ഇപ്രകാരമാണ് ഒരു സ്ത്രീയെ പട്ടിയടിച്ചു പട്ടിയടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴും തന്നെ ഡോക്ടറെ അടുക്കി കൊണ്ടുപോയി ഡോക്ടറെ അടുക്കി കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് ഡോക്ടർ പരിശോധിച്ചിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞ് പേപ്പട്ടിയാണ് കടിച്ചിരിക്കുന്നത് പഴയകാലമാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു പേപ്പട്ടി കടിച്ചു കഴി
കാരണം ഇപ്പോൾ കല്ലി മരുന്നുകളൊന്നും നമുക്ക് പറയാനായിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മരിച്ചു പോകത്തേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ സംസാരിച്ചു ഉടനെ ആ സ്ത്രീ മന എല്ലാവരും വിചാരിച്ചു ഒരു പൊട്ടിക്കറിയും ബഹളം ഉണ്ടാക്കും എന്നൊക്കെയാണ് അവർ വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ അവർ ഉടനെ ശാന്തമായിട്ട് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഒരു ഇരുന്നൂറ് പേജിൻ്റെ ബുക്ക് കയറണമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഇരുന്നൂറ് പേജിൻ്റെ ബുക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ അവർ പേന വാങ്ങിച്ചു എന്നിട്ട് എഴുതാൻ തുടങ്ങി ഇരുന്നൂറ് പേജ് നിറച്ചെഴുതി എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഡോക്ടർ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു എന്താണ് ഈ എഴുതുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് എഴുതി വെക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു എന്തെങ്കിലും വിൽപ്പത്രമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ചിന്തയോ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ആശയങ്ങളോ വല്ലതും ആണെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഏയ് അതൊന്നുമല്ല പിന്നെ ഡോക്ടർ ചോദിച്ചു എന്താ ഇത് അതായത് എനിക്ക് പേയളകുകയാണെങ്കിൽ കടിക്കാനുള്ളവരുടെ ലിസ്റ്റ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ എനിക്ക് പേയളകുകയാണെങ്കിൽ കടിക്കാനുള്ളവരുടെ ലിസ്റ്റ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയാണെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക നമ്മുടെ പരസ്പരം ഒരേ വിശ്വാസത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടി ബഹളം വഴക്ക് ഇതൊക്കെ നമ്മളെ കൂടുതലൂടെ ദൗർബല്യപ്പെടുത്തുകയാണ് ക്രിസ്ത്യ സമൂഹം ഇന്ന് സംഘർഷങ്ങളിലൂടെ ആരോരും ആരും ആരോടും യോജിക്കാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ ദൈവം വിഭാവന ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ സങ്കല്പം ഇല്ലാതാകുകയാണ് കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് ഭിന്നതയുള്ള കുടുംബം നിലനിൽക്കുകയില്ല ഭിന്നതയുള്ള രാജ്യം നിലനിൽക്കുകയില്ല നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് യോജിപ്പിൻ്റെ ഒരു സംവിധാനം ഏത് മതം ഉയർത്തുന്നോ അവർ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് യോജിപ്പിൻ്റെ ഒരു സാന്നിധ്യം കൊടുക്കേണ്ട നമ്മൾ അത് കൊടുക്കാതെ അതിനെ തികച്ചും വിപരീതമായ രീതിയിൽ ദിശയിൽ മാറുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ഭിന്നിച്ച് നശിക്കുകയാണ് അതായത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതയാത്രയിൽ ഒരു കമ്പ് ഒടിക്കാം പലത് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വെച്ച് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒടിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് അതുപോലെ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി ഒന്നിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ കർത്താവ് സ്വപ്നം കണ്ട് ഒരിടേനും ഒരു തൊഴുത്തും എന്നുള്ള നില അത് അധികാരങ്ങളുടെയോ ഒരുപക്ഷെ അധികാര വർഗ്ഗങ്ങളുടെയോ ഒക്കെ തലങ്ങളെയോ ഒന്ന് മാറ്റി നിൽക്കാമെങ്കിൽ പലപ്പോഴും അത് വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തരും മനുഷ്യർ തമ്മിൽ യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളുമില്ല പക്ഷേ നയിക്കുന്നവരാണ് പ്രശ്നമുണ്ടാകും ഇന്ന് നോക്കുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾ എത്ര നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ആരാണ് ചെയ്യുന്നത് പിറ്റേ ദിവസം ടി വിയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്ന പല ആളുകളുമായിരിക്കും തലേ ദിവസം ഈ കൊലയ്ക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും കൂട്ടു നിന്നിട്ടുള്ള ആളുകൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ചില ആളുകൾ ഈ പാവപ്പെട്ട പണിക്കാർ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ അവർ തമ്മിൽ യാതൊരു ശത്രുതയോളമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഒരു പാർട്ടിയുടെ പേരിൽ അല്ലെ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പേരിൽ അവരോട് പറയുന്നത് നീ അവനെ പോയി കൊല്ലണം അല്ലെ നിന്നെ കൊല്ലും ഇങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലുള്ള ഇത് വെറുതെ ഞാൻ പറയുന്നതല്ല അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലുള്ള ധാരണകളുണ്ടാക്കി മേൽത്തട്ടിലുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൊല ചെയ്യുന്ന കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്ന പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യർ അതായത് പലപ്പോഴും അവരുടെ നമുക്കറിയാം ഒരു വീട്ടിലേക്ക് അതിഥി വരുമ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ ഒരാടിനെ പിടിച്ച് കൊല്ലുന്നത് പോലെ കൊല്ലുന്നൊരാകത്തെ പോലെ കുറേ ഏറെ അണികൾ കൂടെയുണ്ട് അണികളിൽ ഒരാളെ കൊലയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഒരാളെ കൊണ്ട് കൊല്ലിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൊന്നും തിന്നും വരുന്നൊരു സംസ്കാരത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സംസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരന് വേണ്ടി മുറിയപ്പെടുന്ന അവരന് വേണ്ടി മരിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടത് കർത്താവേ കർത്താവേ എന്ന് വിളിക്കുന്നവരല്ല മറിച്ച് അതിൻ്റെ സ്വർഗസ്നായ പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവരാണ് സ്വർഗാതി പ്രവേശിക്കുക എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഓർക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതയാത്രയും ഞാനൊരിക്കൽ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കഥയുണ്ട് ആ കഥയപ്രകാരമാണ് ഒരു പള്ളിയിൽ ഒരു കപ്പിയാർ ശുശ്രൂഷൻ അദ്ദേഹം വേറൊരാളുമായിട്ട് പള്ളിയിൽ കിടന്ന് അടിയുണ്ടാക്കി ഉടൻ തന്നെ വലിയച്ഛന് അദ്ദേഹത്തെ ഇതറിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ച് പുറത്താക്കി അദ്ദേഹത്തെ ഇനിയിപ്പം ഈ ശുശ്രൂഷയിലൊന്നും കൂണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു കാലങ്ങൾ പിന്നിട്ടു കാലങ്ങൾ പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ ഈ കപ്പിയാർ മരിച്ചു ശുശ്രൂഷൻ മരിച്ചു മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹം നരകത്തിൽ ചെന്നു നരകത്തിൽ ചെന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം നോക്കിയപ്പോൾ വലിയച്ചനുണ്ടാണ്ട് ഒരു ചാരികസരയിലിരിക്കുന്നു ഉടൻ തന്നെ ഈ കപ്പിയാരി അങ്ങ് വലിയ അത്ഭുതമായി പേര് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഒരുപാട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആളോട് വഴക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അടി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പല പരിപാടികൾ ഞാൻ ചെയ്തിട
ഞാനെങ്ങനെ ഈ ഞാൻ നരകത്തിൽ വന്നതിനൊരു കാരണമുണ്ട് പക്ഷേ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും എല്ലാവരോടും സ്നേഹത്തെപ്പറ്റി പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത വലിയച്ഛൻ എങ്ങനെയാണ് വലിയച്ച ഇവിടെ വന്നത് ഉടനെ തന്നെ അച്ഛൻ ചെക്കും പക്കം നോക്കിയിട്ട് കപ്പിയാരുടെ അടക്കത്തിൽ പറയടാ മിണ്ടായിരിയുടെ തിരുമേനി അങ്ങേപ്പുറത്തിരിപ്പുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഇതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതയാത്രയിൽ നമുക്കില്ലാത്ത നന്മകളെപ്പറ്റി ഒരുപാട് വിളംബരം ചെയ്യുകയും ആ നന്മകളൊന്നും ജീവിതത്തിൽ സായത്വമാക്കാതെ വരികയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് ലോകം മുഴുവൻ നീ നേടിയാലും നിൻ്റെ ആത്മാവ് നഷ്ടമായാൽ നിനക്കെന്ത് പ്രയോജനം നീ അതിന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കും ഇത് പ്രത്യേക ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിട്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടതും നിരന്തരം നമ്മളോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കേണ്ടതും നൈരന്തിന ജീവിതത്തിൻ്റെ ധ്യാന വിഷയമാക്കേണ്ടതുമായ ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്കെൻ്റെ സഹോദരനുമായിട്ട് രമ്യപ്പെടാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിന് മുമ്പ് കണക്ക് പറയേണ്ട ഒരു ദിനമുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കാതിരിക്കുക എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഒരു വല്യപ്പച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇച്ചിരി അറിവുള്ള ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ബാല്യമായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ അപ്പനെ കാണുന്നത് ഹീറോയായിട്ടാണ് എൻ്റെ അപ്പൻ എത്ര വേഗത്തിലാണ് സൈക്കിൾ ചവിട്ടുന്നത് എൻ്റെ അപ്പനാണെങ്കിൽ ഒരു പറമ്പ് കളയ്ക്കാൻ നാല് മണിക്കൂർ മതി അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു അപ്പ എൻ്റെ അപ്പനാണെങ്കിൽ അടുത്തതായിട്ട് ഒരു ജോലി ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ എത്ര ജഡുതിയിലാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ അപ്പനൊരു ഹീറോയാണ് പള്ളിക്കൂടത്തിലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടി എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഈ അപ്പൻ്റെ വലിയ നന്മകളാണ് ഹീറോയാണ് അവന് ഒരു യൗവനപ്രായമൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേന് അവൻ ആ പാടെ അപ്പൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവനെ എപ്പോഴും ഉപദേശിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് അപ്പനോട് അവനെ പിന്നെ അടുക്കാനായിട്ട് അവനൊരു മടിയാണ് അന്നേരം അവൻ്റെ കൂട്ടുകാരാണ് അവൻ്റെ ഹീറോസ് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ആലോചിക്കുന്ന സിനിമാ താരങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ കായിക താരങ്ങളാണ് അവരൊക്കെയാണ് ഇവൻ്റെ ഹീറോസ് അടുത്തതായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ പ്രായമൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ ജോലിയൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ അപ്പച്ചൻ വാർദ്ധിക്കമായി കഴിയുമ്പോൾ പണ്ട് ഹീറോ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുള്ള അപ്പനോട് പറയും അപ്പന് ഒരു വിവരവും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൻ അപ്പൻ്റെ പരിപാടി നോക്കിയിരിക്കുക അടുക്കളെ പോയിരിക്കുക അല്ലെ വീട്ടിൽ പോയിരിക്കുക മുറിക്കാതെ കുത്തിയിരിക്കുക എന്തിനും ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ തലയിടുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയും ഒരു വിവരവും ഇല്ല എൻ്റെ അപ്പൻ എന്ന് പറയും അതായത് അപ്പൻ അവിടെ സീറോ ആയിട്ട് മാറും ഒരിക്കലും ഹീറോ ആയിരുന്നവൻ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു തലത്തിൽ മകൻ്റെ മുമ്പിൽ സീറോ ആയിട്ട് മാറും അത് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് നമ്മുടെ ഒരു കുട്ടിയെ ലിറ്റിൽ മാൻ എന്ന് വിളിച്ചാൽ അവൻ്റെ ലക്ഷ്യം നമ്മളെ അതിനെ ചീത്ത വിളിച്ചേക്കാം കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോൾ കൗമാരമാകുമ്പോൾ അവൻ പിന്നെ പിന്നെ സ്പൈഡർമാൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് ഏത് അരുതാത്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവൻ ചെയ്യും ആ സമയത്ത് ബൈക്കിൽ ഇത്ര സ്പീഡിലേ പോരുത് പോകാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കത്തില്ല എടാ ഈ ബൈക്ക് കൊല്ലുന്ന ബൈക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ബൈക്ക് അവൻ വാങ്ങിക്കത്തുള്ളൂ അടുത്തതായിട്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത അടിപിടി കേസിന് പോരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപിടി കേസിന് പോകും അങ്ങനെ എല്ലാ രീതിയും എല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ഒരു തലമാണ് ഈ സ്പൈഡർമാൻ അതായത് എന്തും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സമയം എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് ഈ കൗമാരദശയിൽ അതായത് യൗവനമാകുമ്പോഴത്തേന് സൂപ്പർമാൻ നമ്മളെപ്പറ്റി തന്നെ ഒരു വലിയ അവബോധവും നമ്മളെന്തോ വലിയ ആളാണെന്നും നമ്മുടെ സൗന്ദര്യത്തെപ്പറ്റിയും ബുദ്ധിയെപ്പറ്റിയും കഴിവുകളെപ്പറ്റിയൊക്കെയുള്ള അറിവ് നല്ല ജോലിയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പ്രൗഢി ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ സമയത്ത് കടന്നു വരുന്നത് സൂപ്പർമാനായിരുന്നു കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേന് നമ്മളൊരു മത്തി വയസ്കനൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേന് വീണ പ്രാരാധുമായി രണ്ട് മൂന്ന് പിള്ളേരായി ആ പിള്ളേരെയൊക്കെ വളർത്തി കെട്ടിക്കാനും നൂറുകൂട്ടം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയി മത്തിവേസ്കനാകുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ജെൻറ്റിൽമാൻ ആരോടും വളരെ മാന്യമായിട്ട് ഇടപെടത്തുള്ളൂ ആരോടും ദേഷ്യമില്ല പരാതിയില്ല പരിഭവമില്ല ഈ രീതി നമ്മൾ പോകും അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ വയസ്സനാകുമ്പോഴത്തേനും ഒരു മൂലയിലിരിക്കും ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ സ്റ്റേജാണ് ഡോബർമാൻ ഡോബർമാൻ്റെ സ്റ്റേജിലേക്ക് നമ്മൾ മാറും അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പേരെന്താണ് ഡെഡ്മാൻ ഡെഡ്മാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ആരോടും ചീത്ത പറയാനായിട്ടില്ല കാരണം നമ്മൾ വേറൊന്നായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു അതായത് ആ ബാല്യം മുതൽ നമ്മൾ പല ദശകൾ പല ദശകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു ആ ദശകളുടെ അന്ത്യത്തിൽ നമ്മൾ ചെല്ലുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നിസ്സംഗതയിലേക്കാണ
അതായത് നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് ഈ മൗനമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മൂന്ന് കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നു അവിടെയൊന്നും കർത്താവ് ഭജിക്കാത്ത ഒന്നുണ്ട് തൻ്റെ മൗനം ഈ മൗനം വളരെ വാചാരമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഉരുളയ്ക്കുപ്പേരി പോലെ മറുപടി കൊടുക്കുന്നവരല്ല മിടുക്കന്മാർ മറിച്ച് ഉരുളയ്ക്കുപ്പേരി പോലെ മറുപടി കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലായി ഹൃദയത്തിലേക്ക് അതിനെ ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ നല്ല തലമുള്ളവർ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് അടിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ശക്തിയാണ് തിരിച്ചടിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ശക്തിയാണ് എന്നാൽ തിരിച്ചടിക്കാൻ തോന്നുന്ന ശക്തിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ശക്തിയാണ് പരമാവധി ശക്തി ഗാന്ധിജി ഒരു റിവോൾവറും കൊണ്ട് ഇറങ്ങിയല്ല നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിത്തന്നത് മറിച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഗിരിപ്രഭാഷണമായിരുന്നു അതിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം സ്വാധീനിച്ച ഒരു കാര്യം ആ ഒരു കർത്താവിൻ്റെ ശാന്തതയുടെ രാജാവിൻ്റെ സമാധാനം ആ സമാധാനത്തിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിച്ച് ഈ ക്രിസ്ത്യാനികളായിരുന്ന ഈ ഇവർ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അരികിൽ അദ്ദേഹം ക്രിസ്തീയ ജീവിതം കാട്ടി ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനികളെ വെറുക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതം സ്വന്തം ജീവിതത്തിലേക്ക് സ്വായത്തമാക്കിക്കൊണ്ട് അവരെ തോൽപ്പിച്ചവരാണ് ഗാന്ധിജി അതായത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഇതൊരു വലിയ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള വലിയ ഒരു ഒരു ഡിലേമയാണ് അതായത് ഒരുപാട് പ്രഘോഷിക്കുന്നവരല്ല മറിച്ച് ജീവിതത്തെ അത് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നവരെ നമ്മൾ അതവിടെ അവരെയാണ് ക്രിസ്തു എപ്പോഴും പ്രഫുല്ലമായി മാറുന്നത് ഞാനല്ല ക്രിസ്തുവാണ് എന്നെ ജീവിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥവും അവിടെ ശക്തി അവിടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക വേദ സുഭാഷിതങ്ങൾ പതിനേഴ് പതിനാല് പറയുന്നുണ്ട് കലഹം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അത് ഒഴിവാക്കിക്കൊള്ളുക കലഹം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അത് ഒഴിവാക്കിക്കൊള്ളുക നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ഈഗോയുടെ ഭാവത്ത് നിന്നാണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഈ കലഹം തുടങ്ങുന്നത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർ നമ്മൾ പൊക്കുമ്പോഴങ്ങ് പൊങ്ങി പോവുകയും നമ്മൾ താകുമ്പോൾ ഉടനെ താന്നു പോവുകയും അങ്ങനെയുള്ളൊരു വ്യക്തിത്വം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകരുതെന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം അതായത് നമ്മൾ വിശ്വനായ മര്യ ജോൺ വിയാനി പുണ്യോളം പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ എന്തായിരിക്കുന്നോ അതിലപ്പുറം നമ്മളൊന്നുമല്ല എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൾക്ക് മുമ്പിൽ ഞാൻ എന്താണോ അതാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പരമമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ അസ്തിത്വം എന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് അതായത് ഓരോ വ്യക്തികളും മനുഷ്യന് ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കത്തിന് നാളെ സംസാരിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ഞാനിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ ഒരു സംഭവം ഓർക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം ഈ നമ്മുടെ പ്രശസ്തനായ ബിസിനസ്സുകാരനായ യൂസഫ് അലിയുടെ അദ്ദേഹം ആ സാറിൻ്റെ ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ വന്ന് ഒരു ചതുപ്പ് നിലത്തിൽ വന്ന് താണിറങ്ങി ആ താണിറങ്ങിയതിനെ പറ്റിയുള്ള അടുത്തായിട്ട് വലിയ വീഡിയോ വന്നു ആ വീഡിയോ അല്ല ഓഡിയോ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് വന്നായിരുന്നു ആ ക്ലിപ്പ് വന്നപ്പോഴത്തേന് അതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഉടനെ ആ വസ്തുവിൻ്റെ ഉടമ വന്നിട്ട് പണം ചോദിച്ചു അടുത്തായിട്ട് രണ്ട് കോടി രൂപ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും അതിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രതികരിക്കാൻ തുടങ്ങി പ്രതികരിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേനൊരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പൈസയും ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല ആരോ ഫേക്കായിട്ടുണ്ടാക്കിയ ഒന്നിൻ്റെ പിന്നാലെ ഈ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ അതിന് അതിൻ്റെ പരാമർശത്തിന് മുമ്പ് വേദന അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടൻ തന്നെ ആളുകൾ അതിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രതികരിച്ച് ചെയ്തിരുന്നപ്പോൾ പല ആളുകളും അതിനെപ്പറ്റി മൗനം ദീക്ഷിച്ചു ആ മൗനം ദീക്ഷിച്ചവർ മിടുക്കരായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അപ്പം ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ചില മൗനത്തിന് ഒരുപാട് പ്രസക്തിയും അർത്ഥവുമുണ്ട് കാര്യങ്ങളറിയാതെ നമ്മുടെ വിചാരണ ചെയ്യുകയും വിശകലനം ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നഷ്ടമായി പോകുന്നത് നമ്മുടെ ആർജവത്വമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വാക്കുകൾ അളന്ന് അളന്നു നോക്കിയ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ഓർക്കുക നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആവാറുണ്ട് വേറൊരാൾ നമ്മളെ ചീത്ത വിളിച്ചാൽ നമ്മളെ ശകാരിച്ചാൽ ഒക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക ഈ കേരളത്തിൽ വെച്ച് നമ്മൾ കേട്ട അതേ ചീത്ത നമ്മൾ പേർഷ്യ ചെല്ലുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഹിന്ദി രാജ്യത്ത് ചെല്ലുന്നു നമുക്ക് ഹിന്ദിയും ഈ അറബിയും ഒന്നും അറിയില്ലെങ്കിൽ ഈ സെയിം ചീത്ത വേറൊരാൾ അവരുടെ ലാംഗ്വേജ് വിളിച്ചാൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും തോന്നത്തില്ല
നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ആക്സിലറേഷൻ നമുക്കറിയാം വണ്ടിയൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആക്സിലേറ്റ് കൊടുത്താണ് അത് റേസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ നമ്മളെ റേസ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേറൊരാളുടെ കൈകളിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കരുത് അയാളുടെ വാക്കിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ആക്സിലേഷൻ കൂടുന്ന ഒന്നാവരുത് വേറൊരാൾ പറയുന്ന വാക്കുകൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ ബൂം ബൂം ബൂന്ന് പറഞ്ഞ് കരയ്ക്കുന്നവരും അടുത്തടുത്ത് താഴ്ന്നവരും ഒക്കെ ആവരുത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് വേറൊരാളുടെ വാക്കിൻ്റെ തുമ്പിലല്ല മറിച്ച് നമ്മളെന്തായിരിക്കുന്നു അതായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിക്കുക അതായത് ദൈവം എനിക്കൊരു രൂപം തന്നിട്ടുണ്ട് ദൈവം എനിക്കൊരു ഭാവം തന്നിട്ടുണ്ട് ദൈവം എനിക്കൊരു അനുഗ്രഹം തന്നിട്ടുണ്ട് ദൈവം എന്നെ മനുഷ്യനായി സൃഷ്ടിച്ചു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം ആ ദൈവം എന്നെപ്പറ്റി കരുതലുള്ള ദൈവമാണ് ആ ദൈവം എന്നോട് കരുണയുള്ള ദൈവമാണ് ഞാനൊരു പക്ഷേ ജെൻറ്റിൽമാനായാലും സ്പൈഡർമാനായാലും സൂപ്പർമാനായാലും എന്തോ ആയാലും അവസാനം ഞാനൊരു ഡെഡ്മാനായിട്ട് പോകേണ്ടവനാണ് ഈ സമയത്ത് പെറ്റമ്മ കുഞ്ഞേന്ന് വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മളെ കുഞ്ഞേന്ന് വിളിച്ചൊരു ദൈവം നമ്മളീ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് ഐസൊലേഷൻ ഉണ്ടാക്കി തന്ന അനേകം പേരെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോകുന്ന ഒരു ദിവസം ആ സമയത്തും പഴയ ശാന്തതയോടെ നമ്മളെ കുഞ്ഞേന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം നമുക്കുണ്ട് ഓരോ വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ മുമ്പിലും നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതാണ് ഞാൻ തിരിച്ചു പോകുന്ന രാജ്യത്തെ എൻ്റെ ദൈവത്തെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് അവനെ ഏറ്റുവാങ്ങുമ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ട ഒന്നാമത്തെ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സഹോദരനെ സ്നേഹിക്കുവാനുള്ള ഗുണം ഞാൻ പിടിച്ചടക്കിയ പള്ളികൾ കൊണ്ടല്ല എൻ്റെ കുർബാന ബലമാക്കേണ്ടത് മറിച്ച് എൻ്റെ ഹൃദയം എൻ്റെ ശരീരം എൻ്റെ മനസ്സ് ദേവാലയമാക്കിയാണ് എൻ്റെ ബലി ഞാൻ പൂർണ്ണമാക്കേണ്ടത് ഒടുവിൽ നല്ലവനും വിശ്വസനായ ഒരു ഫൃത്യ എന്നുള്ള ഒരു സ്വരം എനിക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് എന്താ അർത്ഥാനം എൻ്റെ ജീവിതത്തിന് എന്തർത്ഥം ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ഇത്രത്തോളം ജീവിച്ചതിന് എന്തർത്ഥം എല്ലാ അർത്ഥങ്ങളും സംഗമിക്കുന്നത് യേശുക്രിസുവിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോഴും അവരിലേക്ക് സ്നേഹിത സഹോദര എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒറ്റ കൊടുക്കുന്നവന് ചുംബിക്കുമ്പോൾ സ്നേഹിത എന്തിനാണ് വന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഓരോ കുർബാനയുടെ മുമ്പിലും ഓരോ പള്ളിയിലെ അംഗത്തോടും ഓരോ സഭാ അംഗത്തോടും ഓരോ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ അംഗത്തോടും ദൈവം ചോദിക്കുന്നു സ്നേഹിത നീ എന്തിനാ വന്നത് കുർബാനയാണ് നീ അർപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് മുറിയപ്പെട്ടവൻ്റെ ബലിയാണ് നീ അർപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ മുറിയുവാനുള്ളൊരു മനസ്സുണ്ടായിരിക്കുക ക്ഷമിക്കാനുള്ളൊരു മനസ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കുക പറയുവാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളതും എന്നാൽ പ്രവൃത്തിയിലെത്തിക്കുവാൻ ഏറെ പ്രയാസമുള്ളതാണ് ക്ഷമിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ഗുണം ആ ഗുണത്തിലേക്ക് ദൈവമേ ഞങ്ങളെ പിടിച്ചുയർത്താൻ ഞങ്ങളുടെ കഴിവുകൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല മറിച്ച് നിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് മാത്രമേ അത് കഴിയുള്ളൂ റോമാ ലേഖനം എട്ട് ഇരുപത്തിയാറിൽ നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ബലഹീനതകളിൽ ആത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ദൈവത്തെ അംഗീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒന്നിനെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആരാധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തോടുള്ള ആരാധന നമുക്ക് തരുന്നത് റിപ്പൻറ്റൻസാണ് നമ്മുടെ ജീവിതയാത്രയിൽ പശ്ചാത്താപം ഉണ്ടാക്കി തരുന്നു ചെയ്തു പോയ കർമ്മങ്ങൾ പോയ വഴികൾ അവയൊക്കെയും തെറ്റായിരുന്നു കർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ണീരോടെ തിരിച്ചു വന്ന ഒരാളിനെ പോലും കർത്താവ് തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടില്ല ആ ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുമ്പസാര കൂടുകളെ പ്രായച്ചിത്തത്തിൻ്റെ കൂടുകളാക്കി മാറ്റാം ആ കൂടുകളുടെ മുമ്പിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി മുറിഞ്ഞ ഒരു കർത്താവിനെ ഞാൻ കാണുവാൻ എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകണമേ എൻ്റെ ബലഹീനതകളിൽ നിന്നും എന്നെ പിടിച്ചുയർത്തണമേ ആരെയും വെറുക്കാതെ ജീവിപ്പാൻ എല്ലാവരോടും സൗമ്യതയോടെ പെരുമാറുവാൻ ദൈവമേ അനുഗ്രഹവും കൃപയും തരണമേന്ന് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവത്തിൻ്റെ നിത്യമായ കാരുണ്യവും കൃപയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് കോട്ടയാകട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സമാധാനം നമ്മളിൽ വസിക്കട്ടെ